0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wollte gleich mal zum Anfang sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr vielleicht dem Podcast mal ein paar Sternebewertungen bei iTunes geben würdet, damit wir bei der Suche nach Affiliate Marketing Podcast auch noch besser gefunden werden. Das wäre wirklich ähm, sehr toll von euch und ich würde mich sehr darüber freuen. Heute werdet ihr im Podcast vier Term Themen lernen, nämlich zum einen den Unterschied zwischen Private Networks und Public Networks. Ihr werdet lernen, welche Alternativen es gibt zu Third-Party-Cookies, die ja durch die Browser-Regulierungen immer mehr geblockt werden. Drittens werdet ihr lernen, was Server-to-Server-Tracking genau bedeutet und wie es genau funktioniert. Und viertens werdet ihr lernen, ob Login-Allianzen wie VeryMe oder die NetID Foundation eine Alternative zum Tracking über Cookies sein können. Genau zu diesen Themen habe ich heute wieder einen Interviewgast. Und zwar ein absolutes Urgestein der Affiliate-Branche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Affiliate-Marketing. Es ist jemand, den man ähm, in der Öffentlichkeit gar nicht so oft sieht oder hört. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat, heute mal als Gast in meiner Sendung zu sein. Und ja, deswegen übergebe ich jetzt direkt an das Interview und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast Affiliate Musics. Er ist nämlich ein absolutes Urgestein der Affiliate-Branche, wenn man das so sagen darf. Und ja, er ist ebenso wie ich schon seit über 20 Jahren im Affiliate-Business. Ähm, man sieht ihn in der Öffentlichkeit gar nicht so oft, also er ist nicht der klassische Konferenz-Speaker. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihn heute für ein Interview gewinnen konnte und begrüße recht herzlich äh, Jan Bischoff von NetSlave. Hallo Jan. Ja, hallo Markus. Vielleicht äh, möchtest du dich einfach nochmal kurz vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst, dass diejenigen, die dich äh, vielleicht noch nicht kennen, einfach mal ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ja, gerne, natürlich. Ähm, also mein Name ist Jan Bischoff, ich bin Gründer und Geschäftsführer der NetSlave GmbH. Wir sitzen hier in Berlin ähm, in der schönen Simon-Dachstraße und äh, betreiben ein äh, Netzwerk aus vielen verschiedenen Private Affiliate Networks, also sogenannte Inhouse Partnerprogramme, die ähm, unabhängig jetzt von den äh, klassischen Affiliate Netzwerken ihr Partnerprogramm über Inhouse Affiliate Manager äh, betreuen und betreiben und aufbauen und optimieren. Und äh, das machen wir jetzt schon seit 19 Jahren.
1: Und jetzt bist du ja ähm, ähnlich wie ich auch schon Ende der 90er Jahre in die Affiliate-Welt gekommen. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Also Es ist ja auch nicht ähm, sag ich mal, so gewöhnlich, dass man äh, vor so langer Zeit schon mit Affiliate-Marketing in Verbindung kommt.
0: Ja, richtig. Das äh, ging auch irgendwie über Umwege. Ähm, tatsächlich habe ich... 1998 für Coca-Cola angefangen zu arbeiten als Promoter in einem Supermarkt und ähm, dort durfte ich natürlich auf Stundenbasis äh, Getränkekisten verkaufen und es gab aber noch eine Provision und zwar für jeden verkauften Getränkekasten ein paar Pfennige oder Cent ähm, und natürlich war das ein Anreiz für mich als Verkäufer oder Promoter, da so viel wie möglich an einem Tag zu verkaufen, um den äh, durchschnittlichen Stundensatz ein bisschen zu steigern. Und äh, mit der Zeit habe ich da Strategien entwickelt, womit das besser funktioniert hat, dass äh, mir Leute so einen Kasten abgenommen haben und in den Wagen gesetzt haben. Ähm, 97 im Mai bin ich ins Internet gekommen. Ähm, ich habe ja schon lange programmiert, seit 1991, also mit 11 habe ich angefangen und ähm, Erst mit Basic und äh, kleine Geschichten auf dem C64. Ähm, dann habe ich in der Schule das Internet aufgebaut mit ISDN-Servern und so weiter, mit Linux-Erfahrung gesammelt und äh, 97 dann auch privat ins Internet. Irgendwann in der Zeit, 97 98, habe ich dann ähm, eine erste private Webseite ins Internet gestellt, mit, äh, wie das damals so war, Bookmarklisten, weil so große Suchmaschinen-Indizes gab es noch nicht und so hat man mit Freunden irgendwie geteilt, was man kannte, was man entdeckt hat im Internet und äh, man hat sich ja immer so durchgehangelt von Hyperlink zu Hyperlink und aus dieser kleinen Webseite wurde dann mit der Zeit mehr und da kamen auch mehr Besucher drauf und ähm, dann hat man so kleinere Suchmaschinen wie Fireball, Yahoo, Webkataloge benutzt, um dort mehr Traffic drauf zu bekommen und äh, dann fing das auch ganz schnell mit den ersten Partnerprogrammen an ähm, in Deutschland, aber auch in den USA die Entweder ein paar Cent bezahlt haben oder Pfennig ähm, für einen Klick oder tatsächlich schon eine per Sale, per Lead Provision, so wie das heute äh, allgemein üblich ist. Und ähm, das habe ich betrieben bis 2002 ungefähr. Ähm, ich habe als Grundlage, um diese Website zu promoten und in Suchmaschinen ähm, nach vorne zu bringen und ähm, da größere Besucherströme drauf zu schicken, ähm, habe ich eine Suchmaschineneintragsoftware entwickelt, QuickSubmit. Äh, die gibt es heute nicht mehr, aber die hat im Prinzip so eine Webseite analysiert, die einzelnen Unterseiten und die dann automatisiert an über 200 Suchmaschinen und Kataloge übermittelt. Und da hatte ich einen Kunden, der diese Software eben benutzt hat und dafür ein Partnerprogramm aufbauen wollte. Und in die klassischen Affiliate-Netzwerke kam er entweder nicht rein oder das war ihm zu unflexibel. Und dann habe ich mal schnell so in zwei Wochen eine Software runtergeschrieben. Das war die Partnerprogramm-Software 1.0, im Prinzip die erste deutschsprachige Software für den Aufbau eines Partnerprogramms. Und das war der Grundstein für meinen Wechsel dann von der Affiliate-Seite auf die Technologie-Seite. Ich habe später auch noch etwas als Affiliate-Manager gearbeitet, aber im Prinzip diese technologieweite komplett, Seite komplett weiter ausgebaut. 2004 dann die Software nochmal komplett neu geschrieben, Zwei Monate Entwicklung, ein Monat Dokumentation und auf dieser Basis ähm, läuft das Unternehmen heute noch und wir haben natürlich über die Jahre äh, mit wachsender Kundenanzahl wahnsinnig viel dazu entwickelt. Die Usability äh, optimiert, zuletzt drei Jahre daran gearbeitet, dass jeder Knopf irgendwie an der richtigen Stelle sitzt, dass also die Klickpfade innerhalb der Softwarelösung äh, schnell sind und unsere äh, Affiliate-Manager da ein wirklich gutes Tool zur Hand haben, um ihre äh, Vertriebspartnerschaften zu verwalten.
1: Das ist ganz witzig, weil wir tatsächlich eine sehr ähnliche äh, Historie haben. Also auch ich äh, kam 98 ins Online-Marketing und es gibt ja immer diese zwei Typen von online marketern Es gibt eher so die Marketing-Leute und eher so die Techies. Und ähm, du bist auch eher so der Techie, das heißt, äh, kommst eher aus der Programmierung. Bei mir war es da damals ähnlich. Habe damals auch mit HTML-Programmierung äh, und JavaScript äh, begonnen, eigene Webseiten aufzubauen und um die dann eben auch bei Fireball, Alta Vista ähm, platziert und dann die ersten PPC-Suchmaschinen Go-To waren, die damals noch äh, Traffic generiert. Das heißt, du warst ursprünglich eigentlich dann auch äh, erstmal ein Affiliate.
0: Das ist richtig, genau, ja.
1: Und gab es da bestimmte Themen, die du damals beworben hast? Also bei mir waren es zum Beispiel in der Zeit, also Anfang äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, so Downloadportale, äh, Hausaufgaben und solche Themen, Küchenrezepte und sowas. Wie war das bei dir damals? Also ich ähm, hatte, ich fing mal an mit einem ganz kleinen Partnerprogramm, das war das Hackers
0: Blackbook, da ging es im Prinzip nicht um ja, viel genau, mehr,
1: ähm,
0: als irgendwie wie man HTML-Code äh, verändert, sich, also sich in irgendwelche Chats da einloggt und äh, da irgendwie an den URL-Parametern ein bisschen rumbastelt. Das war also vom Inhalt sehr dünn, aber die Leute haben das gekauft, weil es irgendwie äh, interessant und spannend war. Und dann war ich so ein bisschen Copycat. Ich habe in den USA eine Webseite gesehen, die einfach nur eine Bannerfarm war. Da waren halt 30, 40 Textlinks drauf und ein paar Bannerlinks herum. Und äh, die Leute haben, wenn sie die besucht haben, draufgeklickt. Und äh, das war bei mir die tonew.de. Die habe ich so einfach aufgebaut, das versucht zu kopieren. Ähm, und dann hatte ich zum Schluss da 4.500 Besucher, äh, 4, ja, 4.000 bis 5.000 Besucher am Tag drauf. Und äh, das hat ganz gut funktioniert mit Paper Kick, da war noch nicht mit PayPal Sale, ähm, wurde dann im Laufe der Jahre immer weniger und dann lief halt auch schon die, die andere Software, ähm, die Partnerprogramm-Software und wir haben noch eine für die Prüfung von Bankverbindungen. Ähm, das lief dann halt schon alles, dass ich sagen konnte, okay, ich mache jetzt nur noch die Technologie und ähm, ziehe mich aus dem Publisher-Geschäft zurück, weil es mir dann auch ein bisschen leid war, ständig nachzubasteln, die Links auszutauschen, wenn es irgendwelche Merchants nicht mehr gab oder nicht mehr ausgezahlt haben oder so. Und äh, Diesen Shift habe ich ganz gut hinbekommen und äh, bin jetzt im Prinzip, habe ich so eine Basislösung, äh, auf deren äh, Technologie ich äh, alles für meine Kunden individuell aufbauen kann. Also wir haben nicht so eine Plattform, sondern ähm, man kann halt alles daran programmieren, was man möchte und äh, das macht eigentlich sehr viel Spaß und äh, als, also ich habe alle Seiten kennengelernt, ne? als Publisher angefangen, ähm, dann die Technik entwickelt, ähm, dann war ich auch mal vier Jahre lang Affiliate Manager für die Reiselinie und ähm, jetzt, äh, aber also in den letzten 15 Jahren eben nur noch ähm, rein Technologieanbieter und ähm, genau, ich arbeite sehr gern für die Manager.
1: Und, und wie kam die Idee, dass du eine eigene Affiliate-Technologie aufbaust? Weil es gab ja schon Affiliate-Netzwerke damals äh, mit Webmasterplan, die dann irgendwann ähm, Affiliate heißen oder Zanox damals. Ähm, wie, wie kam zu der Idee, dass du sagst, du baust dir eine eigene Technologie auf? Ja,
0: das war nicht aus meinem eigenen Antrieb heraus. Das kam tatsächlich als Kundenwunsch an mich ran und ich dachte, ja, okay, Affiliate ist gut. Ich benutze es ja, ich war ja der Publisher hatte auch sehr viel mit dem Gründer da, dem Dominik Madeleine, zu tun, weil ich irgendwie einer der ersten Affiliates da bei Affiliate mit drin war. Aber, ähm, es war halt alles ein bisschen schwerfällig und nicht so ähm, intuitiv benutzbar und ähm, von der Technik her dachte ich, ich könnte vielleicht auch ein Affiliate-Netzwerk entwickeln. Mir waren aber äh, die Dimensionen zu hoch, um ein Netzwerk seinerzeit aufzubauen. Heißt die, die Verknüpfung zwischen 1000 Affiliates und, äh, weiß ich nicht, 2000 Partnerprogrammen und dann die Kreuztabellen daraus in der Datenbank wusste ich, okay, da entsteht irgendwie ein Konstrukt mit mehreren Gigabyte-Datenbanken und ähm, ich hatte gerade erst angefangen mit SQL-Datenbanken zu arbeiten, vorher alles mit Textdatenbanken gemacht und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht als Netzwerk, sondern ich baue das äh, für ein eigenes internes Partnerprogramm. Hab habe dann jahrelang für die Touristikbörse gearbeitet. Das ist äh, Travianet in Deggendorf und da haben wir sehr viel äh, Individuelles entwickelt. Ähm, da konnten die Affiliates auf die Telefonlisten Kommentare zugreifen. Da hatte jeder Affiliate eine eigene Telefonnummer, wo äh, sich dann die Mitarbeiter des Unternehmens im Namen der Affiliate-Webseite gemeldet haben also was wie äh, Reisegut oder eh guten Tag und eigentlich war das aber der Merchant, der dort seine Kunden ähm, oder die Kunden der Affiliates bearbeitet hat und das war technologisch sehr gut. Die hatten so 18 Affiliate Manager und da kam halt richtig viel Dampf äh, in Richtung Programmierung. Das heißt, äh, die haben zum Beispiel selbst Webseiten für alle Affiliates erstellt und tausenden Designs und haben die auch per FTP für die Affiliates hochgeladen, so dass die eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten, äh, sondern nur die Webseite be bewerben mussten. Und äh, das ist ja immer das Schöne, wenn der Affiliate Content bereitgestellt bekommt äh, und äh, möglichst auch Design und eine White Label Page oder sowas und äh, sich dann komplett um die Traffic Generierung kümmern kann. Und äh, das fand ich sehr schön, vor allen Dingen eben auch aufgrund der Größe mit den 18 Inhouse Affiliate Managern und das habe ich später nur noch einmal erlebt bei Zalando. Das war von der Größe her genau so ein gleiches Team und alles Inhouse und in solchen Dimensionen macht es natürlich Spaß zu arbeiten, aber ich habe nicht nur solche Kunden, also bei uns sind auch ganz kleine Partnerprogramme bis eben zu DAX-Konzernen und äh, das gibt überall unterschiedliche Anforderungen. Jeder hat so sein eigenes ähm, Profil, wie er mit Publishern, Affiliates arbeitet oder eben auch mit äh, klassischen Netzwerken und das Zusammenspiel aus diesen ganzen Methoden, teilweise eben auch Tracking von ähm, SEO-Traffic, von SEM-Traffic, von Facebook-Traffic und so, das geht ja alles mit unserem Tool ähm, über, über, eine, also über eine Plattform kannst du quasi alle Kanäle tracken. Ähm, das macht dann Spaß, wenn das alles irgendwie ineinander greift und man dort auch merkt, äh, da wird Zeit, Energie reingesteckt, um wirklich gutes Tool zu machen und nachhaltiges Online-Marketing aufzubauen.
1: Mhm. Äh, ist dann deine Strategie, dich eher zu positionieren als große Private-Network-Technologie oder sagst du dann eher, äh, du möchtest als individuelle Software dich platzieren, um damit Unternehmen individuelle Lösungen anzubieten?
0: Ich weiß nicht, ob man das so unterscheiden kann. Wir sind tatsächlich beides. Also Wir haben eine Basistechnologie. Ähm, aktuell so 300 Kunden und 330 unterschiedliche Partnerprogramme laufen darauf. Ähm, und diese Basistechnologie ist im Prinzip wie ein lock bereich mit zwei Seiten. Also man hat halt die Publisher-Seite und die Administrationsseite. Und äh, aus dieser Basistechnologie kann man eigentlich alles bauen, ob das ein Kundenbindungsprogramm ist, ob das ein, äh, ein, ein MLM-Programm ist, äh, Partner werben Partner oder Kunden werben Kunden oder ein Bonuspunkteprogramm. programm ähm, ein, ein Tippgeberportal bauen wir gerade für einen Kunden auf. Ähm, das ist alles, äh, wenn man erstmal so eine, so eine Standardlösung hat, in der quasi Statistiken, Tracking, ähm, Schnittstellen, ähm, Auszahlung, alles enthalten ist, dann kann man damit relativ viel machen, was... Äh, auf der einen Seite Vertriebspartner hat oder Leute, die einem Traffic und, und Neukunden bringen wollen oder auch nur Tipps, äh, Kontakte zum Beispiel und auf der anderen Seite immer jemand, der das abarbeitet. Im Moment sind wir zum Beispiel daran, ähm, noch eine CRM Lösung dazu zu entwickeln, jetzt nicht um Kunden äh, nachzuverfolgen, sondern um Vertriebspartner-Affiliates äh, nachzuverfolgen. Und wenn man die akquiriert, muss man sich halt auch darum kümmern, dass äh, man sie immer wieder anspricht und äh, da am Ball bleibt. Und äh, das fällt bei den meisten Programmen, äh, relativ häufig unter den Tisch, weil eben die Zeit nicht dafür da ist, weil wenig automatisiert ist, man irgendwie Sales-Abgleich macht. Und äh, tatsächlich sollte aber ein Affiliate-Manager, so, ähm, wenn er volltagsbeschäftigt ist, auch irgendwie mindestens zwei Stunden in die, in die Akquise neuer Affiliate stecken. Und da bauen wir gerade in die Richtung ähm, eben sowas wie ein CRM auf, ähm, mit äh, verknüpft mit mit der Software, die wir schon haben, also im Quality-Click, und ähm, wollen da... Äh, ja, die, die, den, den weiteren Ausbau durch die Affiliate Manager, also im Prinzip ein proaktives Generieren neuer Affiliate-Kontakte unterstützen.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt mal die Referenzen ähm, von euch anschaut, dann findet man dann namhafte Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Immobilien Scout, Hotel.de, Around Home und, und viele weitere. Ähm, erklär doch mal den, den Hörern von Affiliate Musics, ähm, was so jetzt aus, aus deiner Sicht die großen Unterschiede sind für Unternehmen, sich jetzt für ein Private Network zu entscheiden oder äh, eher für einen Public Network. Was so der große Unterschied zwischen den beiden Technologieansätzen ist?
0: Ähm, also den Technologieansatz... Ähm ja, ich muss mal versuchen, das ein bisschen zu, zu umschreiben. Also man hat, wenn man in einem Affiliate-Netzwerk startet, die Möglichkeit, auf einem Publisher-Pool von von 3.000 je nach Netzwerk bis zu 500.000 Affiliate zuzugreifen beziehungsweise die sehen das eigene Programm, was nicht unbedingt heißt, dass die sich dann auch registrieren und da aktiv werden, aber zumindestens ist das für kleinere und größere Partnerprogramme, die ganz neu mit Affiliate-Marketing starten, erstmal ein sehr starker Anreiz, in so ein öffentliches Netzwerk zu gehen, hat dann natürlich so gewisse Initialkosten für das Setup und auch diese monatliche Provision von 20-30%, Prozent, die anfangs erstmal nicht zu Buche schlägt, aber dann, wenn das Partnerprogramm größer wird. Und ähm, in einem Private-Network hat man halt keinen Partnerpool. Man baut sich ähm, die Partner selbst auf. Meistens hat man ja schon irgendwelche Kontakte und ansonsten findet man die Affiliates über ähm, die eigenen Suchbegriffe in Google. Man gibt es halt ein, äh, was weiß ich, Sportschuhe und äh, geht dann die ersten zwei, drei Seiten durch, guckt sich an, wer keine Konkurrenz ist, äh, schaut, ob das ein Blog, äh, Social Media ist, äh, nimmt diese Affiliates dann irgendwie in, in eine CRM-Liste oder Excel auf und schreibt die an, kommt mit denen in Kontakt, spricht mit ihnen und versucht dort ähm, eine Kooperation aufzubauen. Also ähm, diese 10, 20 Top-Affiliates, die hat man dann halt dauerhaft und ähm, dort, äh, wenn man die jetzt durch so ein privates Partnerprogramm an sich bindet, äh, hat man natürlich den Vorteil, dass man 20-30 Prozent höhere Provision ausschütten kann in, als in Summe so für affiliate Netzwerk und ähm, dadurch gibt es eine viel höhere Kundenbindung, man hat auch also Affiliate-Bindung, man hat auch einen höheren, eine höhere Kontaktrate zu den Affiliates. Ich kenne Affiliate-Manager, die schicken halt Postkarten zum Geburtstag, selbst irgendwie zum Hochzeitstag und kennen auch den Geburtstag von der Ehefrau. Und das sind halt so persönliche Beziehungen. Ähm, Affiliate-Marketing ist äh, ja People-Business, man trifft sich so auf den Veranstaltungen, telefoniert relativ häufig miteinander und das ist gerade wichtig äh, bei Vertriebspartnern und ähm, wenn man diese 20, 30 Top-Publisher, die irgendwie 80 Prozent des Umsatzes hier machen, an der Hand hat, die braucht man heutzutage ja nicht mehr über ein Affiliate-Netzwerk gewinnen sondern auch da gewinnt man die irgendwie nur durch den persönlichen Kontakt. Man hat zwar da gleich eine Möglichkeit, die anzuschreiben oder so, aber äh, die Arbeit, äh, dem das ganze Modell schmackhaft zu machen, individuelle Provisionsvereinbarungen und so, das ist, glaube ich, in einem Private Network nicht anders als in einem öffentlichen Netzwerk. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die Netzwerke einem jetzt da so viel Arbeit bei abnehmen. Die restlichen 3000 Affiliates, die man da vielleicht innerhalb der ersten 14 Tage gewinnen kann, machen vielleicht 10, 20 Prozent vom Umsatz aus langfristig. Und wenn so ein Programm halt steigt, ähm, sich weiterentwickelt, dann hat man irgendwann als kleiner Shop 5.000 Euro Provision im Monat, hat dann einen entsprechenden Umsatz, 50.000 oder so. Äh, manche Programme bei uns haben halt auch irgendwie 100.000, 300.000 Euro Provision im Monat. Und wenn man sich dann 30 Prozent davon ausrechnet und sagt, okay, ich zahle jetzt nochmal 100.000 Euro im Monat an so ein Affiliate-Netzwerk und vergleicht dann die Gegenleistung, sprich den Support, der irgendwie nur vier Stunden am Tag erreichbar ist und äh, überhaupt nicht reaktiv und erwartet ähm, auf eine E-Mail-Antwort drei Tage, dann fragt man sich, wofür zahlt man eigentlich das ganze Geld? Weil die technologische Plattform, so wie wir das bieten, wir haben über alle Kunden so ein. Ich, ich vergleiche immer so einen Schnitt von was zahlen die Kunden an uns und was geben sie an Provisionen aus und da liegen wir um so, so im Schnitt über alle Kunden bei zwei bis drei Prozent und ähm, einige Kunden liegen bei uns halt irgendwo bei 0,22 Prozent oder 0,17 Prozent oder so. Das heißt, äh, sie können einfach mal 29 Prozent mehr Provisionen an ihr jetzt ausschütten oder das Geld für sich behalten und äh, in andere Marketingkanäle stecken oder wie auch immer äh, Affiliate-Events machen. Und äh, das ist natürlich so ein Schmerzfaktor, den sehen aber die meisten Merchants nicht, weil äh, man muss wenn man nicht ein Netzwerk benutzt, sondern so ein privates Programm und keine Agentur, äh, natürlich viel mehr Inhouse machen. Man hat Affiliate-Manager, die also mindestens ein, zwei in einem größeren Programm, die den ganzen Tag mit Affiliate-Marketing zu tun haben und nicht irgendwie nur als Online-Marketing-Manager tätig sind, sondern eben spezialisiert sind, auch auf die Veranstaltungen gehen, entsprechende Werbemaßnahmen vorbereiten, Werbemittel erstellen lassen, ähm, sowas alles und da steckt dann natürlich etwas mehr Arbeit drin, als das Ganze so passiv über Netzwerk laufen zu lassen. Lohnt sich aber auch, weil ähm, so inhouse Partnerprogramme ähm, steigern ihren Umsatz kontinuierlich und ähm, also es, ich habe jetzt noch keins gesehen, wo das irgendwie in die Hose gegangen ist. Es sei denn, es gab nicht genügend zeitliche Ressourcen für das Management von so einem Partnerprogramm. Ne? Und dann schläft das aber auch irgendwann in, in einem Netzwerk ein, wenn die Publisher da keinen kein Support mehr
1: bekommen mhm. Du sagst also aber schon, dass ähm, letztendlich dass es wichtig ist für ein Affiliate-Programm, dass die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden in Form von dem Affiliate-Manager oder auch einer Agentur oder wie auch immer, um das Partnerprogramm letztendlich richtig zum Laufen zu bekommen.
0: Ja, genau, das ist unerlässlich. Also man kann das nicht auf Autopilot laufen lassen. Man baut das nicht einmal auf und dann läuft es, sondern man muss da kontinuierlich Arbeit reinstecken. Selbst wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, äh, mit vielleicht zwei, drei Mitarbeitern und ähm, von mir aus Nahrungsmittelergänzungen verkauft oder so, braucht man mindestens anderthalb bis zwei Stunden Zeit am Tag für den Affiliate-Kanal. Ähm, wenn das der Geschäftsführer nicht hat, muss das halt eine, eine andere Person oder eine Agentur machen, ähm, das ist ja nicht nur der technische Aufwand ähm, am Anfang mit Integration Tracking. Welches Tracking nehme ich? Nämlich nehme Cookie-Tracking, Session-Tracking? Wie schütze ich mich vor äh, Tracking-Verlusten? Wie baue ich ein 100%-Tracking auf? Wie mache ich den Sales-Abgleich? Ist es automatisiert und wie mache ich die Auszahlungen so? Ähm, sondern es ist einfach wahnsinnig viel äh, Zeit mit Gesprächen mit den Affiliates, mit den anderen Marktteilnehmern, ähm, Weiterbildung. Ähm, wie funktioniert, also wie Kundenbindung halt in Online-Shops, funktioniert auch Affiliate-Bindung auf eine gewisse Art und Weise. Dazu muss man aber in Kontakt bleiben und miteinander sprechen. Und das wird gerade bei großen Unternehmen mit den Affiliates, macht das manchmal der Social-Media-Marketing-Manager mit. Aber tatsächlich ist es da einfach günstig, entweder in einen dedizierten Affiliate-Manager zu haben oder eine professionelle Agentur, die sich genau darauf konzentriert.
1: Das heißt, du sagst, der, der größte Unterschied ist eigentlich zwischen einem Private Network und einem Public Network ist eigentlich hauptsächlich, dass man sich ähm, sehr viel Netzwerkgebühren sparen kann, weil ähm, ihr halt wesentlich günstiger seid, Prozent hast du gerade genannt ähm, ungefähr und dass man halt äh, einen wesentlich äh, direkteren Kontakt und individuelleren Kontakt äh, mit seinen Affiliates hat.
0: Genau, und natürlich die Weiterentwicklung des Partnerprogramms, sprich Individualisierung. Also neben der Kostenersparnis ist jetzt ja auch immer eine Frage, ähm, was habe ich an persönlichen Bedürfnissen, was haben die Affiliates an Erwartungen und Bedürfnissen, sei es jetzt die Technologie, sei es äh, andere Geschichten wie eine individuelle Hotline-Nummer oder ähm, ein, ein Co-Branded-Marketing-Portal oder sowas oder ein lock bereich für die Kunden, der dann halt im Affiliate-Design gebrandet ist. Ähm, das sind alles Sachen, ähm, die kann man mit einem Affiliate-Netzwerk einfach nicht umsetzen. Also es gibt da keine Möglichkeit, so ein Open-ID-Login oder ein Facebook-Login äh, über verschiedene äh, Plattformen des Merchants mit anzubinden. Gerade zum Beispiel bei, bei Verivox gibt es eben interne Tools, wo sich die Affiliates aber nur an einem Open-ID-Server einloggen ähm, und bei uns dann auch gleichzeitig eingeloggt sind. Und die können halt hin und her switchen, so eine Art Single-Sign-On. Sowas haben wir bei verschiedenen Kunden. Oder eben das Beispiel äh, von der Touristikbörse, ähm, wo sich dann die Affiliates einloggen und direkt die Kommentare der ähm, Kundenbearbeiter angucken können zu ihren Kunden, wo sie auch Newsletter an ihre Kunden schicken können oder halt vorgefertigte Newsletter im Design und Namen und Domain äh, des Affiliates verschickt werden, aber eben zentral von in dem Fall von der Touristikbörse und wo auch eine Lifetime-Provision gezahlt wird. Das heißt, solange der Kunde Kunde des Unternehmens bleibt, kriegt der Affiliate eine Provision. Die ist dann nicht mehr ganz so hoch wie eine Provision, aber immerhin, der Kunde bleibt dem Affiliate dauerhaft zugeordnet und dafür ist eine hohe technische Integration nötig in so ein Partnerprogramm und das ist dann halt wie eine wie eine Individualsoftware, wo man so einen Grundstock hat, baut ihn ein bisschen auf und dann wird das Ganze mit Statistiken angepasst an, an das, was das Unternehmen braucht. Braucht. So ein bisschen wie so ein SAP, was man eben auf die eigenen Bedürfnisse des Unternehmens zusammenschneidert, wo spezielle Masken gebaut werden, wo spezielle Schnittstellen gebaut werden. Und wenn man halt diese flexiblen Möglichkeiten nicht hat, dann kann man da auch nicht entdecken, was da außerhalb des klassischen Netzwerk-affiliate-Marketings noch alles so möglich ist. Ich könnte da jetzt wahnsinnig viel erzählen, aber das, das mache ich immer individuell mit jedem Kunden, weil da jeder selbst weiß, was im Prinzip seine Vision ist. Und wie er sein Programm aufbauen möchte, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Also nicht nur von der Provisionshöhe und Staffelprovision zum Beispiel, sondern eben auch von dem Marketingmix, ob jetzt Affiliate Videotext-Werbung schalten können oder... Facebook Werbung oder so und wie die dann auftreten im Co Branding mit dem Merchant und so dass das äh, da ist der Markt einfach vielfältig und bunt und äh, mir gefällt es mir macht es Spaß und ich, also ich möchte zumindest nicht durch sagen wir mal die, die, die Netzwerke werden ja immer größer und schließen sich zusammen das sind ja schon so konzernartige Strukturen und äh, die engen halt immer ein weil man sich dann in so ein Korsett, Korsett zwingen muss und ähm, Guidelines und Richtlinien befolgen muss und äh, wenn man so seine eigene Technologie hat, äh, wie unsere Merchants, dann äh, ist das alles ein bisschen offener, schneller und äh, dann kann man da auch ähm, programmieren lassen. Also wir haben zum Beispiel Vereinbarungen, dass da irgendwie ein paar Arbeitsstunden im Monat Programmierstunden drin sind und dann ist das nicht mehr ein Problem mit Freigabe und dürfen wir das machen und da brauche ich noch einen Button äh, und das muss genehmigt werden von der Geschäftsführung, sondern wir können einfach oder sagen wir nicht wir, sondern der Affiliate-Manager sagt einfach, ich brauche das, könnt ihr das? Wir sagen ja, wir machen das, dann ist es am nächsten Tag umgesetzt ähm, und dann kann er damit arbeiten und hat irgendwie zehn Minuten Zeit am Tag gespart.
1: Das heißt, wenn man sich das so anhört, gibt es tatsächlich Unternehmen, bei denen Affiliate-Marketing über das klassische Affiliate-Partnership eigentlich hinausgeht und sie sozusagen eigentlich einen kompletten Online-Marketing-Mix dann zum Teil von Affiliates machen lassen? Das ist richtig. Das ist auch mein ursprünglicher Ansatz, weil ich
0: in den Unternehmen und mit den Affiliates immer gesehen habe, dass eigentlich so, also zumindest bei kleineren Unternehmen, ja Social und Online, SEO, SEM, dass das alles also, zu viel ist für ein Unternehmen. Also setzt man da entweder externe Dienstleister oder Agenturen ein und der schönere Weg ist aber, man äh, setzt komplett auf Affiliate Marketing und lässt den Affiliates freie Hand, weil diese Affiliates, das sind halt Profis in ihrem Gebiet. Ne? Es gibt Content Marketing Affiliates, es gibt die Facebook Publisher, es gibt die Traffic Broker, es gibt die äh, Instagram Blogger, es es gibt die Influencer, es gibt die Leute, die sich mit Videotextwerbung gut auskennen. Äh, es gibt die Leute, die sich mit äh, Zeitungsanzeigen gut auskennen und die wissen genau, wie sie die Leute triggern müssen, damit ein Lead oder ein Kontakt zustande kommt. Und äh, selbst SEO und SEM kann man über Affiliate abbilden, wenn man das möchte als Unternehmen. Und äh, der große Vorteil von Affiliate-Marketing, also ich, Affiliate ist ja jetzt nichts Neues, irgendwie, das Wort ist neu äh, irgendwie in den 2000ern, aber ansonsten sind das ganz normale Vertriebspartner und die gab es schon immer. Also man hat irgendwie eine Provision bezahlt, wenn einem jemand einen Kunde vermittelt hat, offline schon seit tausenden von Jahren. Und ähm, da kann man relativ viel mitmachen, auch mit Gutscheinen zum Beispiel, ähm, die Kunden an sich binden. Und äh, diese Vertriebspartner haben halt mehr Kontakte als man selbst, und zwar in der speziell in der Nische, in der man sich selbst gar nicht auskennt. Und wenn man halt ähm, so jemanden hat, der über Videotext ähm, von mir aus Leads für Kredite reinholt. Das läuft erstaunlicherweise immer noch gut, ja? würde man nicht denken. Aber ähm, dann hat man da einen Partner, der irgendwie 100 Leads am Tag bringen kann. Und ähm, mein großer Vorteil, Ansatzpunkt von diesem äh, Provisionsmodell, wie ich das halt auch bei Coca-Cola gelernt habe, ist, ähm, man rechnet einfach die Verkaufsprovision in den Verkaufsproduktpreis äh, ein. Das heißt, also ich habe irgendwie ein Produkt, das verkaufe ich normalerweise für 100 Euro. Jetzt gebe ich 20% Prozent Provision an die Vertriebspartner. Ähm, Kleidung für 5% oder sowas oder Elektronik 2. Aber ich, ich schlage dann einfach diese Provision oben auf den Verkaufspreis drauf. Ist ein bisschen teurer, aber das mache ich ja mit allen anderen Marketingkanälen, SEM, SEO genauso. Ähm, und dann gibt es halt, wenn man diesen Ansatz verfolgt, es gibt plötzlich keine Budgets mehr. Weil ähm, der, äh das, was ich abverkaufe, das kostet mich nichts, weil diese Provision reinberechnet ist und ich kann so viel abverkaufen, wie ich möchte über den Kanal und muss mich nicht irgendwie beschränken auf, ja, aber der Chef hat gesagt, ich darf nur 20.000 Euro im Monat in SEM stecken. Ähm, natürlich gibt es immer noch diese Budgetdenke, gerade in großen Unternehmen, aber in, in mittelständischen ähm, denkt man halt einfach in, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Provision zahle ich da im Durchschnitt. Das ist ja auch nicht gleich, nicht jeder Affiliate kriegt die maximale Provision, sondern es ergibt sich da so ein Durchschnittssatz. Also sind das dann irgendwie zwischen 10 und 20 Prozent von mir aus und der Mittelwert ist dann 14,7. Und dann kann man halt sagen, okay, Produkt ist 14,7 Prozent teurer. Das ist... Das, was ich oben draufschlage, schlage, ähm, zahle ich als Provision aus und äh, dann kann ich so viel verkaufen, wie ich will und muss eigentlich äh, nicht aufs Budget gucken, sondern äh, kann mich darum kümmern, dass ich die Ware richtig versendet kriege oder die Dienstleistung äh, vernünftig ausbaue oder so. Und ähm, ja, wenn man dieses Budgetdenken da einmal überwunden hat, dann macht der Affiliate-Marketing-Kanal einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Mhm. Jetzt äh, sagen wir, es gibt es ja nicht nur ähm, euch, es gibt ja auch noch andere Private-Network-Technologien, äh, um mal ein paar zu nennen, Easy Marketing, Ingenious Technologies, äh, Leaderlines, Partnerize, Mechanism und noch ein paar andere. Ähm, wie, wie kann man die denn unterscheiden, beziehungsweise wo seht äh, ihr denn jetzt eure USPs äh, von NetSlave im Vergleich zu, zu anderen Private-Network-Technologien? Ähm, ja... In wenn du so ein Advertiser, wenn es ein Advertiser sagt, momentan ist ja eh sehr viel Bewegung in der Branche, viele überlegen sich gerade, mache ich die Migration von, von Affiliate zu Avian mit? Ähm, es gibt gerade einen großen äh, Umbruch in der Affiliate Branche, äh, viele setzen sich mit, mit auseinander, äh, gibt es Alternativen und kommen dann auch auf Private Network Technologien. Äh, wie würdest du jetzt einem Advertiser erzählen, warum er gerade zu euch kommen sollte?
0: Grundsätzlich, ja, es gibt viele Technologien in Deutschland ungefähr 15 bis 20 Anbieter, ähm, die die etwas größer zumindest in der nach außen in der Außenwirkung erscheinen. Ähm, international gibt es glaube ich eher so 100, 200, die Private Networks machen ähm, und auch schon relativ lange. Da wäre jetzt post Affiliate Pro zum Beispiel zu erwähnen als Software, die man sich auf dem eigenen Server installieren kann, äh, wie ich auch angefangen habe. Ähm, bei uns ist es so, also wir sind einfach in Deutschland die Ersten gewesen mit so einer Lösung auf dem Markt. Die gab es als Installationssoftware für den eigenen Server, äh, was gewisse Vor- und Nachteile hat, natürlich kostengünstiger, aber dafür muss man Infrastruktur, Backup und sowas alles vorhalten und äh, sich darum kümmern, dass das Ding auch nicht ausfällt, wenn jetzt mal eine affiliate Fernsehwerbung schaltet und da plötzlich eine Million drüber läuft. Ähm, wir sind... Sehr lange am Markt, was jetzt kein Argument an sich ist, aber wir sind sehr erfahren. Dadurch, dass wir ähm, viele hunderte Partnerprogramme ähm, betreuen und betreut haben, ähm, haben wir quasi schon ziemlich viel gesehen, was es so an Sonderwünschen gibt. Und natürlich haben wir alle Standardfälle, äh, auch Standardausfälle irgendwie schon mal erlebt. Ähm, nicht kritisch, aber äh, wir haben, wir sind dann immer so, dass wir vorbeugen, damit sowas, wenn das passiert, dann nicht nochmal passiert. Ähm, unsere Software ist jetzt, äh, also diese Version, die ich aktuell benutze, die ist im Kern so äh, 15 Jahre alt, dieser Kern ist äh, von mir persönlich entwickelt worden, also ich kenne da tatsächlich noch jede Stellschraube und alles, was da hinzugekommen ist, ist dann von meinen Programmierern ähm, entwickelt worden. Bei uns ist es so, dass hier nur Programmierer arbeiten, wir sind ähm, eigentlich alles Techniker und wenn man hier anruft, hat man immer einen Programmierer ähm, direkt am Ohr und nicht irgendeinen Supporter oder so ähm, und äh, durchschnittlich mit, mit elf Jahren äh, Betriebszugehörigkeit, also die wissen schon, was sie tun. Ähm wir sind so, dass wir so zwischen 7 und 17 Uhr erreichbar sind. Ähm, E-Mail-Antwort meistens innerhalb 20, 30 Minuten. Also nicht unbedingt eine Lösung des Problems, aber zumindestens äh, schicken wir dann schon mal äh, etwas raus. Äh, entweder, dass wir uns drum kümmern oder ähm, meistens so, ja, wird bis heute Abend oder bis morgen umgesetzt und das aus äh, außer Freitags da arbeiten wir tatsächlich nicht live an einem System. Ähm, aber wir sind da sehr schnell. Einfach aus, können wir auch sein aus dem Grund, dass wir äh, trotz unserer hohen Kundenanzahl ähm, gar nicht so viel Support haben. Wir haben halt vor Jahren schon sehr viel Arbeit in gute Dokumentation gesteckt, Deutsch, Englisch, 30 verschiedene Dokumente, die auch vom Kunden dann labelt werden können. Wir haben 15 Schulungsvideos, neun für Affiliate Manager, sechs für Affiliates, die im Prinzip jeden denkbaren Fall irgendwie abdenken, der in der Software auftreten kann oder was halt schon mehrmals vorgekommen ist. Für die Auszahlung, Buchhaltung gibt es spezielle Dokumente, und Da muss ich ehrlich sagen, also mit 300 Kunden haben wir hier ähm, inbound irgendwie zwei, drei Anrufe am Tag und zehn E-Mails und äh, die können wir natürlich dann irgendwie, äh, auch wenn wir ein kleines Unternehmen sind, äh, innerhalb von einer halben Stunde beantworten, das ist gar kein Problem, weil wir äh, ansonsten eher langfristig an unseren äh, Softwareprodukten, also an der an der Affiliate-Lösung äh, weiterentwickeln und äh, auch nicht so wahnsinnig viele Auftragsprogrammierungen haben, da gibt so vielleicht zehn Kunden, die richtig viel machen, wo wir halt Kontingente im Monat fest haben. Ansonsten ähm, sind die meisten mit dem äh, recht großen Standard Funktionsumfang schon zufrieden und ähm, können das alles so nutzen und von daher ähm, ist eigentlich der schnelle Support ist unser USP, der wirklich schnelle Support, das kann man äh, gerne mal testen, wenn man hier anruft, eine, eine Anfrage macht oder so. Ähm, immer gute Erreichbarkeit, halt immer ein Profi am Telefon, der sich mit der Software hundertprozentig auskennt. Wir machen kein Marketing Blabla, ich habe weder Marketing noch Vertrieb in der Firma bisher. Ähm, wir bauen jetzt ein bisschen was mit Freiberuflern und Agenturen auf, aber äh, auch so langsam, weil ähm, es, es wechselt ja im Moment äh, fast jeder irgendwie aus äh, den öffentlichen Netzwerken oder baut zumindestens noch ein Private zusätzlich auf und von daher ist da schon äh, genügend äh, potenziell da, äh, um äh, natürlich zu wachsen, so wie ich das jetzt auch die letzten 19 Jahre nur mit Mundpropaganda gemacht habe. Also da haben halt immer Kunden, neue Kunden zu mir gebracht oder wenn der Affiliate Manager gewechselt haben. Ähm, ansonsten, was sind unsere USPs? Ähm, die Technik. Wir sind technologisch natürlich ganz weit vorn. Da gibt es eigentlich nur noch ein Unternehmen, das hast du auch genannt in Deutschland, äh, mit dem ich auch befreundet bin. Ähm,
1: die Welches?
0: Easy, ähm, Easy <lacht> die Marketing. Der, der äh, Markus und ähm, der Thomas. Und ähm, wir haben gleichen Erfahrungshintergrund, sie sind ein bisschen später als ich gestartet, ich glaube vor acht, neun Jahren oder so, aber haben dafür schon Erfahrungen mit einem richtig großen Affiliate-Netzwerk gehabt ähm, und so von der Technik her sind wir fast gleich. Also die Oberfläche haben wir uns jetzt mal beide angeschaut, das ist, äh, ich möchte mal sagen, äh, identisch. Ähm, natürlich gibt es hier und da ein paar Feinheiten und ein paar Spezialanpassungen, je nachdem welchen Kundenkreis man hat. Ähm, ähm, entwickelt man sich dann halt in die eine oder andere Richtung. Vom Tracking her ähm, sind auch, glaube ich, die großen Lösungen alle relativ ähnlich jetzt war ja gerade das Thema mit äh, ETP und Tracking Protection und äh, Third-Party Cookies und so, da waren wir ja schon vor fünf, sechs Jahren so, dass wir alles auf First-Party umgestellt haben, also mit einer Subdomain des Kunden und jetzt kommt da halt äh, noch noch das Thema mit dazu, dass äh, auch First-Party-Cookies eingeschränkt werden, aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, also Tracking ist super wichtig für die Kunden, wir setzen da tatsächlich auf ein Server-to-Server-Tracking ähm, mit Übergabe der Click-ID und ähm, First-Party-Cookies natürlich, wenn möglich beim Kunden oder nötig, sodass da kein Third-Party mehr eingesetzt wird und ansonsten dann Schnittstellenübertragung und nicht mehr viel, was irgendwie vom Browser abhängig ist. Und das funktioniert auch mit Apps bisher ganz gut, also in dann eine Klicker id übertragen wird. Und ähm, ansonsten, ja, wir haben relativ große Konzerne eben mit Immobilien-Scout, die heute zur Telekom gehörten, auch ähm, mussten wir auch gewisse Konzernrichtlinien einhalten und unsere Buchhaltungsabrechnung da, da werden ja Dokumente erstellt äh, für teilweise Millionen, die da im Monat ausgeschüttet werden. Also jetzt nämlich nicht bei dem Unternehmen, aber in Summe über unsere Lösung. Ähm, und das muss natürlich dann irgendwie buchhaltungskonform sein und auch durch den SAP laufen und ähm, da werden dann die Zahlungsdaten irgendwie über einen SFTP-Server übertragen und so. Von daher gibt es da immer spannende Geschichten. Ein Kunde von uns ist auch ähm, also die Mutterfirma an der amerikanischen Börse gelistet und ähm, dort müssen wir dann, ich weiß gar nicht, was das für Regularien ja, das sind aber. Da darf nicht ein Affiliate-Manager eine Provision ändern, ohne dass es von einem anderen freigegeben wird. Und es ähm, gibt schon recht komplizierte Sachen. Also wenn sich ein Kunde für, für uns entscheidet äh, und äh, auch ein großer Konzern ist, wir sind jetzt nicht unbedingt die teuersten am Markt, äh, auch nicht die günstigsten, äh, aber wir sind... Äh, Sag ich mal, wir sind fair, behandeln unsere Kunden fair, sind äh, eigentlich Partner, äh, sowohl von den Affiliates, die Wünsche haben, als auch von den Merchants und äh, Affiliate-Managern, die Wünsche haben und äh, versuchen da immer möglichst ähm, technisch saubere Lösungen zu schaffen. Also nicht quick and dirty, sondern das schon so umzusetzen, dass das auch nachhaltig ist.
1: Mhm das war übrigens auch ein grund warum ich mich zum beispiel bei ähm, unserem server hosting auf einen auch ebenfalls von den mittelgroßen Hoster entschieden habe war eben das thema support dass ich da auch relativ schnell ähm, feedback bekomme wenn man mit dem server was nicht funktioniert oder wenn ich irgendwie äh, eine neue datenbank benötige oder irgendwie eine individuelle lösung ähm, ich glaube das ist ein, ein guter punkt dass wenn man halt äh, schnellen support benötigt benötigt und halt eine schnelle Lösungsfindung, dass dann halt oftmals ähm, ja kleinere oder mittelgroße Anbieter halt wesentlich flexibler sind als vielleicht ein großer Konzern von den Strukturen her. Ähm, aber einen Punkt hast du auch gesagt, ähm, die technische Expertise, ähm, da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Thema. Ähm, also ich sehe tatsächlich äh, den Markus von Easy Marketing und, und dich ähm, als die, die zwei Personen, die sich mit dem ganzen Thema äh, Cookie-Regulierungen ähm, am besten auskennen, vor allem in der Tiefe. Ähm, ich verfolge da ein bisschen immer was, was ihr da äh, darüber schreibt, was was du im Blog darüber schreibst, was du auf Facebook schreibst und äh, es gibt tatsächlich gar nicht so viele ähm, Experten in dem Bereich, die wirklich in der Tiefe sich mit der Materie so auskennen, ähm, dass es auch nicht techy versteht und vor allem auch Lösungen haben, wie man bestimmte Themen ähm, ja, lösen kann. Und ähm, ich möchte deswegen mal auf ein Thema eingehen, was ja die Branche momentan sehr umtreibt. Es gab ja letztes Jahr die äh, die DSGVO, da gab es ja schon viele Änderungen. Dann gibt es ja immer wieder die ähm, Diskussionen, wie geht's weiter mit der E-Privacy-Verordnung. Und dementsprechend haben sich äh, meines Erachtens viele Browser auch schon mal in diese Richtung Datenschutz bewegt und es gibt ja immer mehr Browserregulierungen. also du hast gerade schon mal angesprochen, Safari hat ja äh, mit ITP 2.2 äh, mittlerweile eine Regulierung von Third Party als auch von First Party Cookies eingeführt. Dann hat äh, Mozilla Firefox hat ja auch äh, bereits angekündigt, bei Neuinstallationen der Browser Third Partys ähm, zu blocken. Die nennen das ganze Engaged äh, Tracking Protection, also ETP. Auch Google Chrome hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie eine Tracking Protection einbauen, mit dem sie ähm, Third Party Cookies einschränken wollen. Das heißt, das ganze Thema Tracking, was ja im Affiliate-Marketing enorm wichtig äh, ist, wird immer schwieriger. Es betrifft es zwar nicht nur die Affiliate-Branche, sondern letztendlich ja auch das komplette Online-Marketing und auch äh, Webanalyse im Allgemeinen. Man sieht übrigens zum Beispiel auch, dass zum Beispiel nach der Ankündigung von äh, Google mit dem Blog der Third-Party-Cookies der Aktienkurs von Criteo als einer der größten Retargeting-Anbieter massiv eingebrochen ist. Also man sieht, dass da sehr viel Bewegung ähm, drin ist, was das Thema, ganz, ganze Thema Cookie-Tracking anbelangt. Ähm, vielleicht kannst du jetzt nochmal als absoluter Experte in dem Bereich äh, mal allen Nicht-Techies mal kurz erklären, was es eigentlich mit dieser ganzen Regulierungsthema und diesen Veränderungen der, der Cookies äh, auf sich hat, warum, warum das passiert, was da gerade passiert. Vielleicht bringst du da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle.
0: Ich versuche es. Ich bin jetzt natürlich kein Politikexperte und für, für, für Browser kann ich auch nicht sprechen. Aber... Ähm es ist so, dass natürlich wir oder ich privat und persönlich schon immer gesagt habe, wer nicht getrackt werden möchte, der soll auch nicht getrackt werden und wird von mir auch nicht getrackt, auch nicht durch Fingerprint. Und ähm, wir haben im Prinzip auf Cookies gesetzt, jahrelang. Ähm, seit 1997 gibt es diese Technologie und die wird es auch noch in Zukunft geben, aber sie wird halt jetzt ein bisschen eingedämpft und eingeschränkt und das ist auch gut so, ähm, weil... Nicht jeder ähm, muss über alle Seiten im Internet irgendwie äh, verfolgbar sein und verfügbar sein. Was aber funktionieren muss, ist ein vernünftiges Tracking ähm, der Aktivitäten der Vertriebspartner beziehungsweise der Besucher, äh, die der Vertriebspartner über seine Kanäle zum Merchant schickt und dann natürlich auch die Konvertierung der Kauf. Ähm, was jetzt gerade passiert ist, dass äh, diese Marktmacht ähm, von, von Google, von Apple ein bisschen eingeschränkt wird beziehungsweise bedroht ist natürlich durch äh, E-Privacy, DSGVO hat er ja auch noch ein st Stück weit dazu beigetragen und äh, dass die jetzt quasi proaktiv vorangehen und bevor irgendwie da rechtliche Regularien kommen, ähm, die ja schon alle in der Mache sind und wir kennen ja unsere Politiker, die schießen halt immer ein bisschen äh, übers Ziel hinaus und äh, setzen erstmal Maximalforderungen auf irgendwelche Papiere, äh, wovon dann ein Teil verwirklicht wird, aber das ist halt äh, für alle Marktteilnehmer und vor allen Dingen, für uns Technologieanbieter ein bisschen nervig, weil wir müssen da an jeder Stelle nacharbeiten, vor allen Dingen, wenn irgendwie alle drei Wochen eine neue Änderung und wieder ein kleines Detail angepasst wird oder so. Es geht eigentlich darum, dass äh, sowas wie Google Analytics ja einen Besucher verfolgen kann über verschiedene Webseiten hinweg, äh, so wie das mit der Browser-History auslesen früher war, äh, dass man sehen konnte, auf welchen Webseiten war der Besucher denn jetzt vorher noch. Ähm, das kann halt Google mit dem Analytics und das können auch andere Tracking-Tools und das macht es halt gerade dann irgendwie äh, unspannend, wenn man neben seinem seriösen Browserverlauf vielleicht auch noch irgendwelche anderen Seiten, äh, Special Interest oder so, aufruft und das wird dann alles in einen Topf geworfen und macht überhaupt keinen Sinn, dass das alles irgendwie trackbar ist und auf, auf gewissen Servern liegt und dann zusammengewürfelt wird und daraus irgendwie ein Benutzerprofil geworfen wird. Ähm, das ist halt auch das Problem mit äh, Customer Journey und und Remarketing, Retargeting, dass ähm, vermutlich, also ich vermute, dass das in Zukunft äh, nicht nur an Bedeutung verliert, sondern eben auch technisch einfach erschwert wird, einen Besucher über mehrere Seiten hinweg zu verfolgen, ist gibt theoretisch Möglichkeiten, Cookies über Domain-Grenzen zu scheren. Also jetzt nehmen wir mal einfach den gesetzten Fall: Third-Party-Cookies fallen komplett weg, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Das heißt also, ich kann kein Cookie mehr setzen äh, mit einem JavaScript, das von äh, Google Analytics geladen wird oder von Facebook, äh, was dann die gleiche Cookie-ID auf Website A hat äh, wie auf Website B. Und damit fällt dann einfach ähm, die, die Verfolgung des Besuchers, also zumindest die Identifizierung des Besuchers über den Cookie weg. Man kann noch über Fingerprint arbeiten oder über die IP-Adresse, aber das ist alles unscharf und wir wollen natürlich äh, möglichst äh, Details und Exaktheit im Tracking und im Marketing. Und ähm, das hat ähm, dazu geführt, äh, dummerweise, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, also nicht nur ich, sondern auch die gesamte Branche, wie können wir denn noch besser tracken ohne Cookies? Das heißt, wir entwickeln jetzt gerade Technologien, die eigentlich das äh, wieder ermöglichen, was, äh, was verboten werden soll, ähm, beziehungsweise was erschwert werden soll und die Browser gehen da halt proaktiv voran und sagen, wir, ähm, wir stoppen jetzt Third-Party-Cookies, weil dann ist das ähm, nicht mehr auf unserer Seite, also wir erlauben das quasi nicht mehr, dass seitenübergreifend getrackt wird, wer jetzt noch seitenübergreifend tracken will, der muss sich dann halt was selbst basteln oder irgendwie eine Technologie entwickeln und das, was da jetzt gerade entwickelt wird, das passiert halt im Verborgenen, das wird nicht mehr öffentlich kommuniziert und und ähm, ist von daher ähm, eigentlich noch schlechter zu regulieren, als äh, das, was vorher mit den Cookies war, wo jeder die Kontrolle darüber hatte, wie er die Cookies löscht. Was jetzt technisch passiert, ähm, ist, ich versuche es mal einfach zu erklären, so dass ähm, natürlich auf First-Party-Cookies umgeschaltet wird. Das heißt, äh, wir haben sowieso immer irgendwie eine, eine Subdomain des Kunden. Ähm, das wäre jetzt sowas wie partner.jochenschweizer.de und dann kann ich natürlich auf jochenschweizer.de Cookies setzen, obwohl der Besucher sich gerade durch Partnerpunkt klickt. Die kann dann auch Jochen Schweizer auslesen auf der Hauptdomain und die kann ich auslesen und die kann auch alle anderen Subdomains auslesen. Das ist so, Subdomain-Tracking ist immer noch First-Party, aber wird vermutlich auch irgendwann ein bisschen eingeschränkt werden und deswegen ist jetzt der Königsweg für die nächsten ein bis zwei Jahre auf ein serverseitiges Tracking auf der Hauptdomain umzustellen. Das heißt, der Affiliate setzt im Prinzip einen Link der Eventuell noch durch die Partnerprogramm Domain oder durch die Netzwerk-Domain geht. Ähm, aber eigentlich ähm, leitet er direkt auf die Merchant-Domain weiter. Er kann also einen Link zum Beispiel setzen zu ähm, verivox.de Fragezeichen Partner-ID ist gleich 3 oder so. Ähm, an der Stelle übernimmt dann ein, ein JavaScript, das direkt auf der Verivox-Domain liegt, also nicht von extern nachgeladen wird, diese Partner-ID, ähm, speichert diese Partner-ID in einem JavaScript-Cookie, ähm, ruft gleichzeitig noch ein serverseitiges Skript auch wieder auf der gleichen Domain auf. Ähm, dieses serverseitige Skript setzt auch nochmal ein Partner-ID-Cookie und setzt ein Click-ID-Cookie, ähm, womit dann eben der Click eindeutig äh, referenziert und dereferenziert werden kann. Ähm, oh, das war jetzt sehr technisch. Ähm, und ähm, diese, diese lokale JavaScript sowie PHP-Cookie, die sind halt äh, permanent. Der JavaScript-Cookie hält, glaube ich, in Zukunft nur noch einen Tag oder, oder drei Tage, aber diese PHP-Cookies oder Perl-Cookies, je nachdem, bei uns ist die Programmiersprache ja Perl, ähm, die werden ähm, permanent gespeichert, weil das entspricht genau den login cookies die du auch hast, wenn du dich bei Facebook einloggst oder so. Das sind halt HTTPS, Secure, Server-Site oder Server-Only-Cookie oder HTTP-Only-Cookies und ähm, die sind dauerhaft gespeichert. Ich äh, weiß nicht, ob die jetzt in Zukunft auf 30 Tage begrenzt werden oder so, aber äh, bisher geht es auch darüber hinaus. Und das ist im Prinzip das Master-Cookie, da kannst du dann auch eine Tracking-Weiche und Technologie drauf aufbauen, weil das läuft alles auf Seiten des, des uh, Merchants und des Advertisers und äh, da hat im Prinzip Prinzip das Netzwerk jetzt nur noch die Technologie zu liefern und in dem nächsten Step äh DSGVO E-Privacy, ähm, werde ich dann dazu tendieren, auch die Server-Log-Files äh, auf dem Server des Merchants zu speichern. Sprich, also dieses PHP oder perl nimmt den Klick entgegen, ähm, holt sich die Werbemittel-ID, setzt eine Cookie-ID, sorgt dafür, dass das JavaScript-Cookie wieder neu geschrieben wird, wenn es gelöscht wurde, eben aus dem Server-Cookie heraus ähm, und schreibt den Klick auch lokal in ein log ähm, schreibt dann auch den Sale-Lokal in ein Log-File äh, auf dem Server des Merchants und äh, überträgt diese Daten dann in regelmäßigen Abständen, stündlich oder von mir aus alle 24 Stunden an unseren Server. Wir verarbeiten diese Klicks und die Sales, bauen dann die Statistiken für die Affiliates auf, aber der Merchant ist nicht mehr auf die Verfügbarkeit des, des, des Private Network Tracking Servers angewiesen. Was, also wir sind ausgelegt so auf 15 Milliarden Tracking Impressions im Monat oder Klicks und das reicht dicke aus, aber sollte bei uns mal was ausfallen, würde halt mit dieser Umleitung durch durch das Tracking-System äh, irgendwie der Traffic wegfallen. Ja. Ähm, wir haben 99,97% Verfügbarkeit, aber ich will eigentlich nicht als technischer Anbieter, dass der Kunde weniger Umsatz hat, wenn man, bei mir mein Server ausfällt. Äh, deswegen äh, alles lokal speichern beim Merchant, sowohl die Klicks als auch die Sales. Er überträgt es einmal täglich an uns und wenn da was schief läuft kann er das halt nochmal übertragen, aber er hat die Datenhoheit. Das heißt, alles liegt beim Advertiser beim Merchant. Er kann sich selbst Statistiken bauen, er kann das in sein Data Warehouse reinladen und wir sind im Prinzip ähm, dann nicht mehr unbedingt der Tracking-Dienstleister. Wir stellen also die Skripte zur Verfügung, aber wir machen nicht mehr ähm, die, die technische Anbindung, weil warum soll das irgendwie doppelt ausgelegt sein? Das reicht ja, wenn ein Server das Tracking macht. Und der, der Shop muss sowieso verfügbar sein, egal für welchen Kundenansturm da äh, gerade kommt. Und ähm, dann ist die Datenhoheit eben beim Kunden ähm, er hat dann auch eine bessere Nachweismöglichkeit, Speichermöglichkeit, er kann das dauerhaft speichern, er kann nachverfolgen, analysieren und wir sind dann Reporting- und steuerungsplattform und die Affiliates haben bei uns die Möglichkeit eben über APIs was abzurufen, die Merchants können die Daten über APIs reinschieben, rausholen und wir konzentrieren uns dann darauf, einfach ein gutes Steuerwerkzeug für den Affiliate-Manager zu sein, um seine Affiliate-Partnerschaften ähm, zu verwalten und das ganze Partnerprogramm voranzubringen.
1: So, also ich glaube, das, was du jetzt die letzten fünf Minuten erzählt hast, haben wahrscheinlich äh, nicht mal ein Prozent der Hörer äh, verstanden oder nachvollziehen können. Von dem her möchte ich es gerne mal ein bisschen auseinandernehmen. Also du sagst, Third-Party-Cookies werden zukünftig ein Problem sein aufgrund der Browser-Regulierungen. First-Party-Cookies sind momentan über Subdomains noch eine Alternative, aber mittelfristig gesehen auch irgendwann schwierig. Und das, was du dann gesagt hast, war ja eher das, serverseitige Tracking. Das heißt, da gibt es ja dann schon ähm, in, in dem Bereich ähm, Server-to-Server-Tracking. Ich glaube, das hast du damit gemeint, dass eben ähm, der User, der über den Affiliate kommt, serverseitig gespeichert wird, also lokal gespeichert wird und die Informationen dann vom Advertiser ans Affiliate-Netzwerk übertragen werden. Habe ich das ungefähr ähm, line-mäßig so richtig interpretiert.
0: Das hast du kurz und knapp gut wiedergegeben, Markus.
1: Sehr gut. <lacht> Ähm, aber jetzt ist natürlich die Problematik, dass ein ähm, KMU oder ich würde auch behaupten äh, 90% der größeren Advertiser äh, jetzt mal drei Fragezeichen äh, vor dem Gesicht haben und sich jetzt denken, das hört sich äh, innovativ an. Aber was muss ich jetzt konkret machen, um sowas umzusetzen? Weil das hat der, hat der natürlich, das sitzt ein an, an Online-Marketing-Manager, der das vielleicht das, ähm, theoretisch verstanden hat. Und der muss jetzt zu seinem Techniker gehen oder zu seiner Technikagentur und er sagt jetzt, äh, du, auf Philipp-Marketing ist alles anders, wir brauchen jetzt ein Server-to-Server-Tracking. Und der Techniker sagt, ähm, ja, äh, entweder er hat die Erfahrung und sagt, ja, kein Problem, oder in vielen Fällen sagte dann, ja, okay, dann ähm, sag mir mal, was ich konkret umsetzen muss. Und dann sagt der okay. der Marketingleiter, puh, ich gehe mal zum Kellermann und frage ihn mal, <lacht> oder ähm, ich gehe mal zu dem Jan, der kann mich da dementsprechend beraten und hat dann eine Lösung, also wie würdest du den Unternehmen empfehlen, sich jetzt mit dem Thema konkret auseinanderzusetzen?
0: Genau, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Unternehmen, die gerne basteln und wo Programmiererkapazitäten jetzt auch nicht gerade knapp sind, das sind aber wenige. Und dann gibt es Unternehmen, die brauchen eine äh, Click-and-Install-Lösung und äh, wir machen im Prinzip beides. Also ähm, man kann das ganz individuell aufbauen und dann eine Server-to-Server-Lösung äh, bauen auf Seiten des Kunden. Das, was wir machen werden, ist aber, so wie wir das eigentlich immer machen, eine Lösung, die in zwei Stunden installierbar ist und äh, mit einer Stunde Testaufwand dann auch bestätigt werden kann vom Entwickler. Das heißt, äh, wir stellen alles zur Verfügung für den Kunden ähm, an Software, was er braucht und das Einzige, was er einbauen muss oder, also es gibt zwei Sachen, er muss äh, eine JavaScript-Datei auf seinen Server hochladen, er muss äh, eine PHP- oder Perl-Datei auf seinen Server hochladen und ausführbar machen ähm, und er muss einen Datenordner bereitstellen und eventuell noch einen Cronjob oder sowas. Ähm, das ist innerhalb von, ja... 20, 30, 40, 50 Minuten erledigt vom Techniker. Äh, es wird eine gute Dokumentation dafür geben. Und äh, dann wird halt dieses JavaScript in den Header oder den Footer von der Webseite eingebunden. Und das Ganze ist dann irgendwie in zwei Stunden abgeschlossen. Ähm, dann kann man darüber auch tracken Und äh, wir stellen dann gelegentlich Updates zur Verfügung von diesem Software-Skript, äh, äh, was auf, auf dem Kundenserver läuft. Ähm, das wird aber nicht allzu häufig sein, beziehungsweise nur, wenn Änderungen irgendwie nötig sind. Und ähm, also das ist alles einmal, einmal zwei, drei Stunden Aufwand und dann ist das ganze Ding installiert und läuft. Ähm, Tracking-Pixel ist natürlich schon ähm, da muss ein bisschen was mit Variablen angepasst werden. Also bei den Kunden, die das jetzt schon haben, von uns, äh, ist das nicht viel Aufwand. Bei neueren dauert halt so ein Tracking-Pixel dann auch immer eine Stunde oder sowas, ähm, bis das alles richtig ist. Wenn es, je, je nach Komplexitätsgrad, wenn der Basket-Tracking kommt, ein bisschen höher. Ähm, aber wir haben immer fix und fertige Lösungen. Wir haben immer gute Dokumentation, meistens auch mit einem Schulungsvideo dazu. Ähm, die kleineren Unternehmen kriegen es erstaunlicherweise immer schneller und besser hin als die großen Unternehmen, weil da hat man dann irgendwie Absprachezeiten, dann ist der Entwickler in Urlaub, dann übernimmt das ein anderer. Da wird es ein bisschen komplizierter. Und dann muss man natürlich, wenn man so eine schöne Lösung umsetzt, das ist ja eine, die setzt man für immer um. Ne? Wenn man das einmal drinne hat, dann äh, trackt man damit nicht nur die Affiliates, sondern ähm, also bei uns zumindest unsere Kunden nutzen unser Tool, um auch äh, SEM, SEO, Facebook und so weiter zu tracken. Und das läuft dann halt über einen über einen Partner, den man anlegt als Facebook oder als Google AdWords oder so. Ähm, und dann sind da auch die Statistiken sofort drin. Das heißt, da hat man auch eine Tracking-Bleiche gleich, gleich automatisch mit drin und kann äh, convert ein Pixel von von Publishern oder von von Facebook oder so nachladen. Und äh, das größere Thema dabei ist eigentlich ein Kopfthema, nämlich äh, lasse ich es zu, dass ein fremdes Skript auf meinem Server installiert wird. Ähm, und also wir werden das nicht so machen, dass wir da eine verschlüsselte Version bereitstellen, wo keiner reingucken kann, sondern äh, wir haben da schon... Ähm, ja, ich muss da ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, weil das natürlich unsere äh, eigene... Technologie und Entwicklung und Sourcecode und so weiter ist. Aber ich verstehe, dass der Kunde da keine Blackbox auf seinem Server installiert, in die der Programmierer nicht mehr reingucken kann. Ähm, wir werden Sourcecode zur Verfügung stellen, zumindest für die größeren Kunden, äh, die das auch wollen. Und ähm, dann können die sich das Ganze auditieren lassen oder selbst auditieren. Äh, die Daten auf deren Server müssen natürlich auch irgendwie gesichert werden. Also äh, wenn man das dann richtig. Äh, mit ADV-Verträgen und äh, mit Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten machen will, ähm, jede Lösung, die irgendwie für fünf Jahre ausgelegt ist, äh, ist halt nicht in zwei Stunden installiert. Also schon in zwei Stunden installiert, aber nicht komplett durchdacht. Und äh, dann muss man halt ein bisschen mehr äh, Schmalz da reinstecken und ähm, etwas aufbauen, was irgendwie nachhaltig ist. Und ähm, das ist aber im Affiliate-Kanal Heutzutage, also zumindest bei meinen Advertisern, gar nicht mehr das Problem. Es, äh, es hängt dann eben von der, von der Verfügbarkeit der Ressourcen des Affiliate-Managers, äh, der Technik, also sprich Programmierer und vom, ähm, vom Rechtsanwalt und so weiter ab.
1: Hm. Jetzt muss ich trotzdem nochmal mal leinhaft nachfragen. Also zum Beispiel im Reisebereich ist ja die die Customer Journey ähm, relativ lang. Das heißt, der, der User wird da ja nicht direkt die Reise buchen, sondern wird vielleicht ähm, zwei Wochen später nochmal auf die Seite gehen und dann seine Reise buchen. Das heißt, um den den Wiederkehrer zu erkennen, muss ja der Advertiser trotzdem ähm, einen Cookie setzen. Ein First Party
0: Cookie, genau, den setzt er auch. Den setzt er genau. sowohl kleinseitig mit JavaScript als auch ähm, ähm, als zusätzliche Sicherheit äh, serverseitig.
1: Genau, aber wenn jetzt äh, zur Erkennung der Wiederkehrer äh, zukünftig auch First Parties geblockt werden sollten, wie ist dann die Erkennung der Wiederkehrer möglich?
0: Der First Party wird ja nicht geblockt, sondern First Party JavaScript wird geblockt.
1: Okay, jetzt das heißt Sprich,
0: äh, First Party Server Side sind ja die Login Cookies. Also du kannst dich ja auch in Zukunft äh, bei Google musst du dich nicht jeden Tag einloggen, sondern der Server Side Cookie ist auch 30 Tage gültig und diese Cookies verwenden wir dann halt auch fürs Tracking.
1: Mhm. Jetzt ähm, werden ja wahrscheinlich, sagen wir mal, Public Networks wie Avon, Trade Doubler und Co. Ähm, zukünftig mit mit ihrer Art des Trickings ähm, Probleme bekommen, wenn sie nicht auch umstellen auf andere Lösungen. Also Avon bietet ja mittlerweile zum Beispiel einen Master-Take an, der auch sozusagen ähm, first party Cookies setzt, allerdings über einen JavaScript. Und das ist eigentlich genau das, was du sagst, was dann zukünftig nicht mehr ähm, funktionieren wird in dieser Form. Was glaubst du denn, was, was die ähm, großen Affiliate-Netzwerke dann zukünftig machen werden?
0: Also wenn sie nicht meine Lösung nachbauen, dann müssen deren Kunden immer wieder nacharbeiten. Also jetzt meine Lösung ist natürlich nicht unbedingt, also schon von mir durchdacht, aber keine Ahnung, ob das nicht noch jemand anders macht. Ich glaube, da ist BVDW auch schon eine Runde, die darüber spricht. Aber wir werden das relativ schnell zur Verfügung stellen. Und wenn die Affiliate-Netzwerke halt so Zwischentechnologien bauen und Zwischentechnologien fördern, das ist halt, ja, also ich halte das immer für Zeitverschwendung. Ich setze halt lieber irgendwas auf, was die nächsten zehn Jahre funktioniert, als irgendwas, was nur für zwei Jahre funktioniert.
1: Würdest du dann sagen, das sind äh, momentan eher Quick and Dirty Lösungen, um einfach mal ähm, Zeit zu gewinnen?
0: Naja, es sind halt immer noch. Ähm Silo-Lösung. Die Affiliate-Netzwerke halten ihre Kunden gebunden, weil sie eben nicht wollen, dass die Kunden selbst das Tracking auf ihren Servern übernehmen, ähm, sondern äh, abhängig sind davon, dass der Klick durch das Affiliate-Netzwerk kommt. Und wenn das Affiliate-Netzwerk sagt, nö, du kriegst jetzt keine Klicks mehr, ähm, dann kommt halt beim Kunden auch kein Umsatz mehr an. Und ähm, davon muss man sich lösen. Aber natürlich ist so ein Netzwerk irgendwie an der Provision ja hat ein großes Interesse, dass irgendwie der Kunde bei ihm bleibt und ähm, das ist uns jetzt im Prinzip als technischer Dienstleister egal, weil ähm, wir wollen den Kunden ja äh, zufriedenstellen und wir wollen, dass er durch durch seine Zufriedenheit bei uns bleibt und nicht dadurch, dass wir äh, ihm im Handschellen angelegt haben.
1: Mhm. Und glaubst du, dass nicht dass jetzt so ein Konzern wie wie Avon mit Axel Springer im Rücken nochmal mal ähm, ganz andere Möglichkeiten hätte, ähm, User zu erkennen? Ähm, sag mal, wie jetzt äh, ein kleineres Netzwerk? Ja, natürlich. Äh, du hast
0: es äh, auch schon mal angesprochen in der Vergangenheit. Es gibt natürlich sowas wie lock allianzen beziehungsweise... Ähm so eine Art user Login and sharing was auch über so eine Plattform wie Single Sign-On, wie das Facebook macht oder Google macht, möglich ist und das ist halt... Das
1: auch hast du die Überleitung gemacht, die
0: ich wollte. <lacht> Perfekt, also Cross-Device-Tracking. ne Cross-Device-Tracking ist natürlich irgendwie kein, kein Zauberbesen, ähm, Oh, ich kann ihn jetzt auch auf dem Handy erkennen. Also da gibt es verschiedene Technologien. Ähm, eine ist, dass der User sich halt auf verschiedenen Geräten gleichzeitig einloggt mit seinem Userkonto. Das gibt es ja schon immer. Und dann kann man halt die cookie ids äh, gleichsetzen auf verschiedenen Geräten. Ähm, das andere ist äh, relativ unbekannt. Ähm, das ist ein, 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 ein Audio-Gap. Ähm, Habe ich letztens schon mal kurz auf Facebook geschrieben, weil sich da wieder ein Freund drüber gewundert hat, dass er ähm, auf dem PC auf Arbeit irgendwie sich eine Werbung angeguckt hat. Und dann hat er, ist er nach Hause gefahren auf seinem Privat-Handy und hat dort äh, die gleiche Werbung gesehen und das, er ist irgendwie nicht auf beiden Konten verknüpft. Und es ist halt so, dass äh, manche Werbung im Internet so eine Soundbeacons ausstrahlt. Auf dem Arbeitsrechner mit Lautsprecher nimmt das dann halt. Bestimmte Handy-Apps nehmen sowas auf. Ähm, die lauschen halt immer mit, äh, wenn man sich die installiert, unter anderem Spiele und so aus, den, aus China, ähm, die halt nicht an die DSGVO gebunden sind. Und die nehmen diese Soundbeacons auf, äh, sehen dann, okay, der hat irgendwie... Fernsehwerbung gesehen oder er hat irgendeine bestimmte Internetwerbung anguckt und dann kann man da Cookie-Profile bilden und die gleiche cookie die über verschiedene Geräte setzen. Das sind im Prinzip die jetzt möglichen Technologien und in diese Richtung geht es dann auch weiter mit dem Cross-Device-Tracking und ja, wenn man jetzt sowas wie Axel Springer ist, hätte man theoretisch die Möglichkeit über seine eigenen Domains auch Cookie-IDs zu scheren, das geht so hinterrücks, indem man äh, ein, eine Cookie-ID auf einer Domain setzt, ähm, die dann per Server-to-Server an -Server eine andere Domain überträgt und äh, es ist alles noch ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht genau, ob das technisch funktioniert, ich habe es noch nicht ähm, komplett durchdacht, aber das ist zumindest ein Ansatz, äh, aber also dann sind diese ganzen, wenn wir das wirklich umsetzen wollen oder wenn die Branche in diese Richtung arbeitet, ähm, dann ist alles, was wir mit E-Privacy und DSGVO für den User, für den Schutz des Users erreicht haben, dass er eben nicht getrackt werden möchte über mehrere Domains, dann ist das in dem Sinne äh, verlorene Arbeit, weil wir erst durch schärfere Regulierung geschafft haben, dass der User jetzt 100% getrackt wird, indem wir bessere Lösungen gebaut haben äh, durch Druck, weil sie uns die einfachen Lösungen weggenommen haben.
1: Aber das ist ja meines Erachtens gerade eigentlich das, das Perverse der europäischen ähm, Datenschutzgrundverordnung, dass man ja mit dieser Verordnung und auch mit der geplanten E-Privacy-Verordnung ja eigentlich die äh, amerikanischen Konzerne ja eigentlich mehr stärkt. Also vielleicht muss man nochmal genau auf die sogenannten Walled Gardens eingehen, was damit gemeint ist. Damit ist ja gemeint, dass wenn man als User bei, bei Facebook oder Google äh, angemeldet äh, ist, irgendwann mal im Kleingedruckten bestätigt hat, dass ähm, ja, man, man dort seinen Account hat und eben über verschiedene Devices hinweg, äh, eben über die Google- oder Facebook-ID, äh, ja nachverfolgt werden kann. Also ähm, wer äh, bei Google auf dem Desktop-PC angemeldet ist und seine E-Mails äh, im Smartphone abruft, oder wer äh, Facebook hat, der hat normalerweise auch die äh, Facebook-App auf seinem Smartphone installiert. Das heißt, Facebook und Google können ja durch das Login des Users über diese sogenannten Void Gardens den User ja wirklich deviceübergreifend messen und bieten ja diese Technologie, diese deviceübergreifende Technologie ja sogar Unternehmen äh, als Technologie an. Das heißt, das Perverse ist ja eigentlich, dass die Europäische Union hier ähm, ein Gesetz geschaffen hat, was eigentlich ähm, das Tracking von amerikanischen Konzernen eigentlich eher stärkt.
0: Naja, indirekt. Ne? Sie wollten ähm, etwas Gutes schaffen und ähm, haben eigentlich... Ähm forciert, dass ähm, Lösungen gebaut werden, die eben an, an den Gesetzen vorbeigehen, aber das ist halt schon immer in der Geschichte irgendwie
1: so. Genau, wie es ist. halt so ist bei Politikern, die halt ja. ähm, über Gesetze entscheiden, wo ihnen vielleicht das Fachwissen ähm, fehlt. Aber letztendlich ähm, arbeitet natürlich es auch ähm, europäische Konzerne daran, eben auch solche Login Allianzen zu bilden. Also äh, bekannt sind ja me oder die europäische NetID Foundation, ähm, die jetzt eben hier mit äh, großen Konzernen wie äh, Telekom, Deutsche Post, aber eben auch Axel Springer dann eben solche Allianzen bilden das Perfekte wäre sicherlich, wenn es aus diesen verschiedenen Allianzen irgendwann mal eine große europäische Allianz geben, geben würde und der, das Ziel davon ist ja, dass ähm, der User sich dann bei so einer Login-Allianz eben registriert und dort eben sein ähm, Werbeeinverständnis hinterlässt, ähm, dass man ihm letztendlich auch äh, zielgruppen zukünftige Werbung ausspielen darf, aber auch hier ist natürlich wiederum das, ist das Komische zur DSGVO, dass man dann bei der Registrierung bei solchen Plattformen dann mehr persönliche Daten hinterlässt, die eigentlich über Cookies gespeichert werden können. Das heißt, man umgeht letztendlich auch wieder Dinge, die man eigentlich über den Datenschutz regulieren wollte. Aber das ist ein anderes Thema. Aber glaubst du, dass solche Login-Allianzen über einen General-Login eines Nutzers eben eine Alternative wäre zum klassischen Cookie-Tracking?
0: Ich ich verstehe den Ansatz, ähm, daran zu arbeiten, aber ich hoffe, dass die Menschen nicht so dumm sind, dass sie das in großer Breite benutzen werden. Denn wenn ich einen Master-Login habe, also so wie ich das jetzt zum Beispiel schon benutze, mich über Facebook bei verschiedenen Apps einzuloggen, wo mich das nicht interessiert, ob meine Daten irgendwie verloren gehen, weil das sind irgendwie Single-Börsen oder sonst was, dann ist mir das egal. Aber wenn ich jetzt eine Login-Allianz habe, wo meine gesamten Online-Konten in einem Konto verknüpft sind, dann ist halt auch die Gefahr, dass jemand, der Zugriff auf dieses Master-Konto hat, wie ein Passwortmanager, manager sich in jedes meiner Konten einloggen kann. Ich gebe dazu einfach mal ein Beispiel. Ich habe mir letztens eine Handy-App installiert, um berufliche private E-Mails separat zu machen. Addy Mail, habe dort mein berufliches äh, Mail-Passwort eingegeben und wunderte mich, warum auf dem Server plötzlich wahnsinnig viel Traffic ist und äh, mein Handy-Datenvolumen äh, schnell verbraucht ist, mehrere Gigabytes in ein paar Tagen ähm, und habe dann die App gelöscht, weil ich die irgendwie in Verdacht hatte und äh, habe dann festgestellt, pff, die zieht ja weiterhin von meinem Server und ich, die haben im Prinzip meine Login-Daten für mein E-Mail-Konto äh, bei sich gespeichert, ohne dass ich da irgendwie eine DSGVO-Zustimmung gegeben habe ähm, und ich habe das dann, dieses Ziehen von meinem Server, ähm, die haben halt den, das sind 10 Gigabyte, eine Mail-Postfach, aber die haben am Tag 100 Gigabyte gezogen, ähm, die waren weiter auf deren Server gespeichert und äh, ich konnte das im Prinzip nur beenden, indem ich mein Mail-Passwort geändert habe. Und äh, so schnell kann das passieren, dass im Prinzip jemand die Kontrolle über deine ähm, komplette Kommunikation hat und wenn er einen Mail-Zugriff hat, dann kann er natürlich auch... Ähm, Passwort-Zurücksetzen-Funktionen einfach benutzen und sich dann überall Zugriff verschaffen. Und das war jetzt nicht ersichtlich, als ich die E-Mail-App installiert habe, dass die das irgendwie lokal auf deren Server noch speichern und verarbeiten. Von daher halte ich jetzt als technisch versierter Benutzer sowas immer für sehr gefährlich. Ich kenne aber auch den Film Crazy und kann jetzt nicht wirklich für die Menschheit sprechen, wie sich das entwickelt oder wie weit der einzelne Benutzer da denkt, wenn er sich so einem, so einem General-Login-Allianz irgendwo anschließt. Ich würde es vermutlich nur für weniger wichtige Sachen tun und zum Beispiel nicht für mein Bankkonto oder so. Ähm, den Sinn dahinter verstehe ich, ja, aber solange ähm, dadurch nicht wirklich mehr Nutzen für die User geschaffen wird... Und zwar nicht nur im Sinne von, ich muss nicht überall mein Passwort eingeben, weil dafür gibt es andere Technologien. Also um mhm. in Zukunft nicht mehr auf jeder Seite per Passwort identifiziert zu werden, äh, gibt es ganz andere Geschichten. Ähm, wenn jetzt der Hintergrund äh, der Entwicklung von so einer, das ist ja auch wieder eine Zwischentechnologie, ähm, von so einer Login allianz nur darin besteht, äh, Tracking zu ermöglichen, dann ist, glaube ich, der Ansatz falsch, weil der Ansatz muss sein, irgendwas für den User zu schaffen. Und ich würde mich jetzt daran nicht beteiligen, es sei denn, den Kunde lässt es bei mir programmieren und ja, okay, dann... Äh, muss man das auch mal umsetzen. Aber ansonsten, ähm, ich kann das nicht befürworten. Ich würde das selbst nicht nutzen. Wenn es fürs Tracking irgendwelche Vorteile bringt, okay. Aber es ist halt auch wieder, muss man bedenken, wenn man sich so einer Lock and Lie allianz anschließt als Merchant, als Advertiser, dann äh, kauft man sich halt in das nächste Datensilo ein und ist halt nicht mehr nur von Facebook-Traffic äh, und von AdWords-Traffic abhängig, sondern in Zukunft auch noch, das eigene Tracking in die Hände von jemand anderes zu geben. Ähm, vielleicht bin ich dazu idealistisch und man kann mit viel Geld äh, alles kaufen, aber ähm, also das wäre jetzt kein Ding, wo ich mein Geschäft nochmal an jemand anders binden würde, also noch an eine dritte Partei.
1: Gut, aber was wäre denn die, die Alternative, wenn E-Privacy kommt? Es würde ja bedeuten, dass so gut wie keine personalisierte Werbung mehr möglich wäre. Das heißt, wir werden zurückversetzt ins Mittelalter und man findet auf Webseiten irgendwelche Banner, die eigentlich überhaupt nicht meine Zielgruppe ansprechen. Das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein.
0: Naja, das ist ja immer die Sache, ob ich das Retargeting brauche oder eben Programmatic Advertising benutze. Das ist natürlich nur ein Kanal. Man kann ja bei, bei, bei Facebook oder bei anderen Großpublishern kann man ja auch die Zielgruppe definieren, weil die haben ja diese Daten über ihre eigenen User. Was ne? sind wir wieder bei ja, Facebook und Google. Ja gut, da kommt man ja heute leider gar nicht mehr drum herum. Viele äh, brauchen das im Prinzip nicht, weil die wissen, was ihre Zielgruppe sind und, und richten dann entsprechend die Werbung personalisiert aus. Ich glaube, die einzigen, die das interessiert, sind Verlage.
1: Also ich glaube, ähm, dieses Thema Tracking E Privacy wird uns ähm, noch weiter verfolgen und ist meines Erachtens auch eines der Themen, ähm, die für die weitere Entwicklung des Affiliate Marketings äh, mit am wichtigsten sein wird. Also wie ja, ja, ja. Ändern sich äh, weiterhin die Browser, wie geht es mit e Privacy weiter? Es gibt ja auch schon Aussagen, dass erste Unternehmen in den USA kartellrechtlich gegen Google Chrome vorgehen, weil die eben sagen, das kann nicht sein, dass ähm, Google Third-Party-Cookies äh, blockt und nur noch ähm, auf ihre eigene ähm, User-Werbung ausspielt. Also es gibt auch solche Tendenzen. Aber ich glaube, das Thema wird uns weiterhin ähm, sehr stark verfolgen, wesentlich mehr als in den vergangenen Jahren. Was, was glaubst du denn jetzt als mit deiner äh, langjährigen Erfahrung im Affiliate-Marketing, wie wird sich denn das Affiliate-Marketing generell so in den nächsten Jahren äh, entwickeln?
0: Also das wird ein bisschen zers zersplitterter werden, auch wenn die Netzwerke das jetzt nicht gerne hören werden. Ähm, ähm, die, diese Private-Programme ähm, hat man einfach gesehen, dass die sehr individuell und schnell wachsen können und dann irgendwann nicht mehr auf äh, externe... Netzwerke angewiesen sind, weil auch Kunden oder Unternehmen von Axel Springer sind nicht mehr unbedingt bei Avon im Partnerprogramm-Netzwerk drin oder so, sondern haben auch ein Private. Das hat sich auch in den anderen Netzwerken so aufgebaut. Aber natürlich gibt es die Netzwerke weiterhin und die sind auch wichtig, um den, den, den kleinen oder den großen Pool an kleinen Publishern zu bedienen, die halt irgendwie Masterlockern über ihre 2000 Partnerprogramme brauchen. Also, das Affiliate Marketing entwickelt sich natürlich so, dass viel mehr individuell gemacht wird. Gerade die Werbung, das heißt also der, das Werbemittel wird immer passender auf äh, den Merchants zu geschwinden. Da gibt es halt spezielle Anfrageformulare. Es gibt diese Funnels, ähm, die halt im Design des Affiliates bereitgestellt werden als iframe Lösung, als Lösung mit äh, CSS Übernahme, ähm, also Design Übernahme des des Affiliates, wo dann Co branding drin ist mit äh, Partner Domain ähm, und Co Branding Telefonnummer und so. Das läuft alles weiter und ähm, viele viele Publisher haben sich ja schon über die letzten 20 Jahre enorm professionalisiert. Also äh, einige waren halt früher klein sind jetzt riesengroße Unternehmen mit 20, 30, 40 Mitarbeitern geworden, sind immer noch Publisher, aber haben halt jetzt ein Portal. Und von daher ich, also ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber das, was ich aus der Vergangenheit für die Zukunft extrapoliere, ist, dass äh, der Markt sich äh, weiter professionalisieren wird, dass die kleineren Publisher größer werden, dass auch die Merchants äh, mehr Expertise in-house für Affiliate-Marketing und für Partnerprogramme und natürlich die Akquise und Betreuung von Affiliates, äh, auch Events für Publisher äh, machen werden, um diese halt stärker und langfristig an sich zu binden. Und ähm, das ist, glaube ich, alles sehr nachhaltig. Und das, was irgendwie kurzfristig passiert, ähm, also wer irgendwie Werbung bei, bei, bei Facebook schaltet oder bei Google AdWords, der, also wenn man das einmal gemacht hat und da irgendwie sein Budget reinsteckt, dann wird man halt sein ganzes Unternehmerleben lang irgendwie das Budget in Google AdWords und Facebook stecken. Ja? Und äh, dann hat man halt Budget und das andere ist Provision. Und ähm, mit Provision, finde ich, ist das neben, äh, angenehmer als mit Budget. Mhm.
1: Ja, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einmal über eine Stunde mit dir ähm, zu plaudern. Ähm, wer dich treffen möchte, du kommst ja auch am 11. November nach München zur Affiliate Conference. Ähm, warst du eigentlich schon mal auf der Conference?
0: Ja, ich war letztes Jahr auf der Conference. Ich bin, also ich habe mir immer eine von den beiden Veranstaltungen ausgesucht, die Networks, glaube ich. Die Networks Abend, ist ja die Abendsveranstaltung. Abend. Es gibt die, wie heißt denn die Taktics? Genau, die Taktiks und die Conference. Ich komme ja schon nach München, seit Thomas Hegenauer irgendwann 2002 oder so den ersten Affiliate-Manager-Stammtisch da gemacht hat, im Airbräu am Flughafen. Genau, da habe ich damals ähm,
1: übernommen und daraus richtig. wurde ja dann die Affiliate-Networks.
0: Genau, genau. Und diese Networks ist halt so meine Stammveranstaltung mindestens einmal im Jahr. Und ähm, jetzt inzwischen äh, eigentlich die die die, die, Tactics, die Conference, die Networks, ist sind so diese... Ähm, Veranstaltung, wo ich regelmäßig bin und wo man mich dann auch immer treffen kann.
1: Sehr schön. Ja, die Affiliate Conference wird ja dieses Jahr, wir nennen es immer die größte Affiliate Conference aller Zeiten, weil wir dieses Jahr eben nicht mehr im Unicorn sind, sondern im Hilton am Münchner Flughafen und doch dann die Möglichkeit haben, bis zu 500 Teilnehmer aufzunehmen. Also wird eine richtig große, tolle Veranstaltung. Und ja, wer dich treffen möchte, man kann dich doch treffen. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann doch wieder persönlich sehen. Ähm, wir werden uns aber wahrscheinlich auch schon vorher sehen, weil wir haben ähm, zufälligerweise festgestellt, dass wir einen ähnlichen äh, Musikgeschmack haben und beide auf ähm, Punkrock oder auf, auf Deutschrock stehen. Ähm, das war auch eine, eine neue Erkenntnis. Und ja, gibt es irgendwas noch, was, was du gerne den Hörern von Affiliate Music erzählen möchtest?
0: Ähm. Ich äh, finde das ganze Thema Affiliate-Marketing nach wie vor spannend, also das begleitet mich ja jetzt schon äh, fast 22, 21, 22 Jahre und äh, wenn man so äh, konzentriert an einer Sache dran bleibt und sich nicht irgendwie verzettelt an was anderes, dann kann man da halt irgendwie zum Profi werden, also nicht, dass ich es darauf angelegt hätte, aber äh, das macht halt sehr Spaß und äh, viel Spaß machen immer die die, die events die von den merchants gemacht werden wo man dann als als netzwerkanbieter oder technikanbieter auch mal die affiliates kennenlernen kann mit denen man sonst eher weniger zu tun hat und ansonsten halt immer ähm, der kontakt mit meinen affiliate managern und managerinnen ähm, die sehr viele tolle ideen haben die wir dann gemeinsam umsetzen um äh, so ein partnerprogramm weiterzuentwickeln und ähm, ich freue mich eigentlich nur auf die nächsten Jahre. Ich weiß noch nicht, wie viel es jetzt werden, aber nächstes Jahr wird meine Firma im Mai dann 20 Jahre alt. Und im Prinzip nehme ich mir jetzt mal Zeit, bis dahin zu schauen, was ich dann die nächsten 20 Jahre anfangen werde. Aber ich werde der Affiliate-Branche auf jeden Fall treu bleiben. Das, Ja, ich denke, das, das ist genau
1: mein Weg. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das war auch eines der längsten Interviews, was wir bisher auf Affiliate Musics hatten, mit äh, einer Stunde 13 Minuten. Äh, Jan, ich danke dir recht herzlich für deine äh, wertvolle Zeit. Wünsche dir weiterhin alles Gute und ja, wünsche dir noch eine schöne Woche.
0: Sehr schön, Markus. Wünsche ich dir auch.
1: Und ich freue mich, dich dann hier in der Waldbühne in Berlin zu sehen. Alles Gute. Mach's gut. Bis Ciao. dann. Ciao.